0: 2022 ist das Jahr der Superlative, also nicht in Sachen Gas- und Strompreise, nee, aber beim Camping, da purzeln die Rekorde. Freizeit, Freiheit, Freizeit. Freiheit. Freiheit. Caravaning, das pure Podcast-Erlebnis vom Caravan-Center Bocholt. Ja, soll man gar nicht glauben, aber es ist so. Das zeigt besonders der frisch beendete Caravansalon in Düsseldorf. Die 61. Auflage, das war die größte Messe dieser Art in Düsseldorf in der Geschichte. Zwar rangieren die 235.000 Besucher aus 72 Ländern in der ewigen Bestenliste nur auf Platz 3. Aber noch nie hatten so viele Aussteller eine Fläche auf dem Messegelände gebucht. Matthias Jäger und Ali Dokumaci. Ihr beiden, ihr wart ja alle Tage mit dabei. Habt ihr jetzt aber schon gemerkt, dass so viele Aussteller dabei waren?
1: Ähm, ich kaum. Warum? Weil ich einfach die ganze Zeit auch in, in, in der Halle 9, sprich bei Fan bleibe, mich da eigentlich den größten Teil auch aufhalte und gar nicht dazu kommen, mal die ganzen Messestände bzw. die ganzen Hallen mal abzulaufen. Also ja, es war viel Publikum da, aber von dem Aussteller selber oder von den vielen Ausstellern haben wir bzw. ich kaum was gemerkt.
2: Man konnte es meistens abends dann doch schon merken, ich war in Halle 1 bei Knaus. Da war dann halt auch. Viele, die den Ausgang dort genutzt haben, die waren schon sehr geschafft. Also es ist schon eine anstrengende Geschichte für die Leute, durch 13, 14 Hallen durchzuspazieren, sich viele Sachen anzuschauen, das
0: schlaucht natürlich. Aber dafür seid ihr ja geboren, ihr beiden, ne? Yes. Ja, ja klar. <lacht> Als ich mir die Zahlen jetzt, also die aktuellen Zahlen gezogen habe, da muss ich schon sagen, dass ich ein wenig überrascht war. Corona-Krise, Gaskrise, Stromkrise. Da sollte man doch eigentlich meinen, dass die Menschen vorsichtiger werden, oder, oder habt ihr das nicht so im Gefühl gehabt?
1: Ja, doch, ehrlicherweise schon. Also, man muss, man muss tatsächlich festhalten, dass, dass die Menschen schon zurückhaltender waren. Also, das war kein, kein Vergleich zum letzten Jahr. Da war es ja einfach frei raus und alle wollten, alle, alle kamen quasi zum Kaufen. Dieses Jahr war es schon eher mit nach Vorsicht zu genießen. Man hat schon gemerkt, dass die Leute so eine kleine Unsicherheit auch im Hinterkopf haben, nicht genau wissen, wie es jetzt in Zukunft auch aufgrund der Gaswasser Stromgeschichten so weitergeht. Aber gut, am Ende des Tages sind wir trotzdem zufrieden. Ne? Thema Camping wird auf jeden Fall auch eine große Sache bleiben,
2: weil auch trotz jeglicher Krisen zum Trotz Freizeit ist immer ein großes Thema. Und wenn man überlegt, was mittlerweile Ferienwohnung, Hotel, Urlaub und so weiter kosten, man hat, hat dann zum Beispiel in Düsseldorf in den Sommerferien am Flughafen bemerkt, äh, acht Stunden anstehen für einen Flug bis nach Mallorca. In der Zeit bin ich auch mal ganz locker äh, bis nach Holland an der See gefahren und habe einen Wohnwagen stehen und womöglich einen Grill an einen Bierchen auf. Da wird natürlich irgendwo
0: auch gesagt, absolute Alternative dazu. Jetzt haben wir ja Insider auch so ein bisschen schon davon gesprochen, dass
1: die Qualität extrem hoch war von dem, was angeboten wurde. Es ist aber fast immer. Die Messe an sich ist natürlich immer extrem gut aufgebaut, das heißt, es wirkt alles sehr, sehr hochwertig mit den ganzen Ausstellern, die sich da wirklich auch extrem viel Mühe geben, auch was, was Dekoration beispielsweise angeht. Du kommst da rein und denkst dir, wow, fühlt sich sofort wohl. Die ganzen Hersteller vermitteln das natürlich auch. Am Ende des Tages sind wir die Freizeitbranche und positive Emotionen, quasi Urlaub, wird quasi auf so einer, auf so einer Messe dann auch vermittelt. Ne? Das kriegst du sofort irgendwie rein. Hast dann irgendwo Palmen stehen oder irgendwelche Straßen. Strandkörbe und Leute, die der Sommerhüte beziehungsweise diese, diese Strandhüte verteilen. Das war bei Hobby zum Beispiel so, du hast sofort das Gefühl, ja, alles klar, Freizeit, Urlaub, also das verbindest du sofort, sobald du die Hallen da betrittst. Und da ist egal, ob du jetzt in Halle 1 oder in Halle 9 bist. Ne? Das ist überall, hat jede, jede Messehalle irgendwie so seinen Flair. Ne? Ja. Macht schon Spaß.
2: Ja, man kann auch vor allem einfach mal den Alltag auf so einer Messe dann auch ausblenden, weil da ist der Fokus einfach auf das Schöne im Leben, weg mit der Familie, ich denke schon an Italien, wenn ich am Gardasee stehe und vergesse einfach mal für einen Tag, zumindest auch wenn ich gar nicht in Urlaub bin, Gaskrise, Corona und so weiter, das ist natürlich eine tolle Sache dann.
0: Ali, wo, woran macht man das denn jetzt genau fest? Wir haben jetzt gerade von der Qualität gesprochen, dass sie immer gleichbleibend ist, hast du gesagt, aber woran macht man das denn jetzt fest, dass die Qualität steigt?
1: Oder war die vorher so schlecht, die Qualität? Mm. Naja, das würde ich gar nicht sagen. Ob sie steigt, ja, sie steigt auch ein Stück weit, aber die war schon vorher auch immer gleichbleibend gut, sage ich mal einfach. Ne? Du hast halt immer ein tolles tolles Ambiente, du hast halt immer ein tolles Flair, du hast halt immer absolut bemühte Hersteller, die dann auch wirklich alles möglich machen, einen vernünftigen Top-Service da anzubieten, was Catering angeht, was, was Sitzmöglichkeiten angeht. Das ganze Flair ist einfach top. Also muss man so sagen und ähm, war es vorher, aber es überrascht mich jedes Jahr wieder aufs Neue, wenn ich da reinkomme, mir und mir denke, wow, es ist einfach immer so ein, so, ein, so ein Gefühl, man fühlt sich direkt wohl. Und das schaffen die Hersteller einfach, das schaffen die bei uns als, als, als Mitarbeiter, die das ja jeden, jedes Jahr quasi aufs Neue sehen. Aber dann auch natürlich beim, beim Kunden, der dann zum Kaufen kommt oder zum sich Umschauen kommt und äh, man fühlt sich heimisch einfach.
0: 2017, 2018, 2019, das waren ja schon die besten Messen bis dahin. Also das war ja schon wirklich eine starke Messe, auch 2021. Matthias, aber irgendwann ist da auch mal der Bart ab. Ne, Im wahrsten Sinne des Wortes. Genau, <lacht> bei uns mal vielleicht nicht. Aber äh, ist da nicht auch irgendwann mal das Ende der Fahnenstange erreicht? Das glaube ich so eher nicht.
2: Es ähm, wird sich halt auf einem wirklich guten Niveau irgendwo einpendeln mit der Zeit dann auch. Ähm, das heißt nicht, dass die Verkaufszahlen rapide runtergehen. Wird dann, denke ich, eher auch eher dazu gehen, ähm, dass die Kunden sagen, möchten wirklich eine sehr ordentliche Qualität an Reisemobil, an Wohnwagen haben, dass halt wirklich so die ganz billig Anbieter in Anführungszeichen natürlich nur, da vielleicht mit der Zeit, mit den Jahren wirklich deutlich schwerer wird. Also diese Geist ist geil mentalität ist ja schon seit ein paar Jahren durchaus zum Glück auch vorbei. Und ich denke, da sind wir mit Knaus, ähm, Fendt zum Beispiel dann
1: auch mega gut aufgestellt. Geht's denn eigentlich Noch besser? Noch besser? <lacht> Ja, das ist jetzt eine sehr gefährliche Frage auch. Geht es noch besser? Ich meine, am Ende des Tages sind wir wirklich top zufrieden. Das muss man ganz klar so sagen. Ähm, wir sind nicht nur mit den Verkaufszahlen, sondern auch mit der Resonanz der Kunden und, und, und mit der Nachfrage top zufrieden. Man kann nicht sagen, geht es noch besser oder geht es noch schlechter. Schlechter geht es in jedem Fall, wenn wir auf dem Niveau bleiben, wo wir jetzt aktuell sind. Und das ist ein sehr gesundes, vernünftiges Niveau. Dann sind wir für die nächsten Jahre und, und hoffentlich Jahrzehnte auch super aufgestellt. Ne? Also, es soll so bleiben. Es soll genau so bleiben, wie es jetzt aktuell ist. Nun muss man einfach so sagen. Genau.
0: Bei den letzten Messen, ganz besonders bei der letzten Messe, gab es einen Anlass bei den Schaustellern. Ne? Die waren, da war der eine oder andere nicht dabei. Wie war es in diesem Jahr? War wieder alles voll gefüllt? Volle Hütte an Ausstellern, muss man einfach sagen.
2: Ich meine, alle Hel äh, Messehallen waren komplett besetzt für den Kunden war natürlich Wahnsinn was der sich da alles anschauen konnte das muss man erstmal verpacken also es gab auch ganz viele die mehrere Tage wirklich bewusst zur Messe gefahren sind um da so in Ruhe auch durchgehen zu können
0: Gab es irgendwie Newcomer äh, bei den Ausstellern, wo man sagt, oh, den haben wir noch gar nicht gesehen oder einen, der vielleicht gesagt hat, der hat mal richtig jetzt auf die Sahne gehauen?
1: Wahrscheinlich schon. Also wahrscheinlich schon. Ähm, ich muss dir da offen ehrlich sagen, ich, ich bin eigentlich nur in Halle 9. Ich bin mit Hobby und Fan eigentlich die ganze Zeit so ausgelastet, dass ich gar nicht so richtig dazu komme, dann auch bei anderen Herstellern nur äh, reinzugucken. Wir selber haben jetzt ähm, Miniaturing mit aufgenommen. Ne? Also das ist auch so ein, so, so ein ganz ja, abgedrehtes Modell am Wohnwagen, was man von Höhle der Löwen mal, die waren da mal unterwegs mhm. und äh, da hat sich dann unser Geschäftsführer irgendwann mal bei dem, bei dem Geschäftsführer der jeweiligen Firma gemeldet. Und ähm, das war jetzt so eine Neuheit, die da auch dann das erste Mal auf der Messe waren. Nur auch da bin ich ganz ehrlich, ich habe mir jeden Tag vorgenommen, da einmal hinzugehen und wenigstens Hallo zu sagen. Aber auch da bin ich irgendwie nicht zugekommen. Ne? Ja. Weil du quasi immer dann in der Halle deuten, beschäftigt bist mit Kunden und mit tun und machen. Ähm, hat nicht viel von den anderen Ausstellern oder von den neuen Ausstellern an sich mitbekommen. Klar, was wir natürlich mitbekommen haben, sind
2: die eigenen Neuheiten unserer Hersteller, dann zum Beispiel. Zum Beispiel Knaus, Weinsberg gehen jetzt verstärkt auf den Bulli T6.1 als ganz neues Modell, was vorher so noch nicht gab. Hobby hat zum Beispiel den Maxia Van mit im Programm auf dem VW Crafter. Da kommt natürlich ganz viel. Nur ich sag mal was andere Hersteller äh, wirklich an Neuheiten so präsentieren. Hümer hatte zum Beispiel eine ganz tolle Sache ähm, auf äh, Mercedes äh, Sprinter-Base, 4x4 als Kastenwagen. Ähm, ganz interessant, aber auch unendlich teuer im äh, Vergleich dafür. Aber das sehe ich dann zum Beispiel an, nach einem Messetag abends auf der Couch bei YouTube, bin ich ganz ehrlich. Dafür fehlt einem die Zeit, da kriege ich zwar von meiner Frau einen auf den Deckel, ich wäre schließlich schon den ganzen Tag auf Messe und gucke mir den abends
0: den Rummel dann auch noch an, aber man ist ja selber auch interessiert, ne, das war eine schöne Sache immer. Der Ali hat da gerade gesagt, wenn er so in die Zukunft guckt, er möchte gerne, dass es so bleiben soll. Also es ist schönes schönes Wachstum, ein vernünftiges Plateau, das darf gerne so bleiben. Aber jetzt muss man eben auch sagen, und ich glaube, da sind wir uns alle einig, die Inflation, die wir durchschlagen, jetzt mittlerweile schon bei 10 Prozent, da wird noch ein bisschen was drauf kommen. Das heißt, das Geld sitzt auch nicht mehr so locker. Kann es dann dann sein, dass die Mobile irgendwie oder die Wohnwagen dann auch kleiner werden? Wird, wird, wird da auch eine Anpassung geben? Da wird es auch eine Anpassung geben. Liegt auch einfach daran, dass die Leute
2: gar nicht zu Hause den Platz haben, in riesen Wohnwagen, riesen äh, Reisemobil dann auch stehen zu haben. Ist halt dieser Urban-Charakter, der natürlich jetzt auch schon seit Jahren in Sachen Vanlife mit reinspielt. Ein Kastenwagen kann ich halt irgendwo noch an der Straßenrand dann parken und Knaus zum Beispiel und auch Weinsberger sind jetzt wirklich dahingegangen, auf Basis Bulli T6.1, dann einen Teil integrieren zu bringen. Mit einer Länge von 5,88, Breite, ich glaube, ist 2,30, kriege ich den halt, oder 2,20, kriege ich den
0: halt irgendwo auch noch geparkt. Ne? Was, was waren so eure persönlichen Highlights auf der Messe?
1: Mein, mein persönliches Highlight ist einfach, klar, ich bin ja dann größtenteils eigentlich immer bei Fanvertretungen und gehe nur dann nach Hobby rüber, wenn Kunden gezielt nach mir fragen. Ja, Fendt hat einfach auch wieder vom vom Design, die haben ja die ganze Außenhülle des Wohnwagens an sich verändert, haben mit dem Diamant, ähm, nur mal als Beispiel, den Diamant 560 SD, quasi einen richtig, richtig schönen Wagen, auch 2,50 Meter Breite mit Heckbadezimmer jetzt rausgebracht. Ich weiß gar nicht, wie oft ich den auf der Messe verkauft habe. Also jeder, der da reingegangen ist, war einfach beeindruckt davon, wie toll der Wagen einfach am Ende auch ist. Ne? Das Design von außen ist sowieso schon mal sehr schön. Der Diamantklein der Oberklasse dann äh, sowieso immer interessant. Ja. Also das war so eines meiner Highlights, wo ich mir gedacht habe, wow, wirklich ein ganz, ganz toller Wagen. Und das bin ich eigentlich eher selten, weil der Wohnwagen sich ja sowieso quasi nie ändert. Ist halt fast immer dasselbe, aber gerade dieses Jahr gab es bei Fendt, wie gesagt, mit, mit dem Außendesign und ähm, dem neuen Grundriss, sprich dem neuen Diamant, ähm, schon so ein Wow-Effekt bei mir, ganz klar, ganz, ganz klar.
2: Gut, ich sag mal, im Wohnwagenbereich hatte Hobby natürlich mit dem BG letztes Jahr schon äh, wirklich einen rausgeknallt, womit auch keiner gerechnet hat, dass
1: es so
2: erfolgreich geht, äh, dieses Van-Life-Feeling auf dem Wohnwagen umzumünzen. Ähm, da haben die ja dementsprechend echt was rausgehauen. Super interessant war jetzt bei Hobby halt dieser Maxia-Van auf VW Crafter-Basis, wo die halt Design vom Maxia-Wohnwagen auch den Kastenwagen umgesetzt haben, was einfach mega stylisch ist, ein richtig frischer nordischer Designstil, das war sehr cool. Und bei Knaus Weinsberg war einfach der Tourer Van, der dann einfach Bulli T6.1 radikal anders, hat sonst kein anderer Hersteller so im Programm, da war natürlich auch ein sehr mutiger Schritt und kam auch mega gut an bei den Kunden.
0: Was war jetzt so für euch beiden, wo ihr gesagt habt, äh, boah Leute, ey, das geht ja gar nicht, also wo habt ihr auch ein Stück
1: weit geflucht und gesagt, nee, no go. Ja, no go, no. Schwierig zu sagen, No-Go war einfach, oder, oder was, was sehr schwierig ist, ist einfach diese Menschenmassen. Man muss ganz klar sagen, diese Menschenmassen, die da dann reinkommen, ähm, ist zwar erstmal schön, klar, ne? aber wenn du dann mal mit, mit einem Kunden, der dann auch interessiert ist, in eine Wohnbahn rein möchtest, dann stellst du dich erstmal an. Und die Zeit hast du ja normalerweise gar nicht dafür. Also du nimmst dir gerne die Zeit für den Kunden, aber möchtest dir dann auch irgendwie vorankommen, nur bis du dann in den Wohnwagen reinkommst, bis eine halbe Stunde weiter. Ähm, das ist halt immer so ein bisschen schwierig. Das war letztes Jahr zum Beispiel viel gezielter, weniger Karten ausgeteilt, aber dann die Kunden, die kamen, ja, viel gezielter für Wohnwagen mit Interesse dann auch. Dieses Jahr hast du natürlich auch viele, die dann auch, was ja nicht schlimm ist, dafür ist so eine Messe auch da, die dann halt viel spazieren gehen und hier gucken und da machen und dann stellen sich sich nochmal an dem Wagen an und den gucken wir uns auch nochmal an. Soll so sein, aber für uns als Verkäufer dann natürlich schwierig, in die jeweiligen Fahrzeuge reinzukommen und so ein bisschen natürlich äh, anstrengender als, als normal gewohnt. Ne?
2: Für uns im Reisemobilbereich war das Hauptproblem halt, die Verfügbarkeit von Fiat-Fahrzeugen, da war halt ganz viel, oder bei Knaus zum Beispiel, die Hälfte des Messestandsgefühls waren Fahrzeuge auf Fiat-Basis ausgestellt. Man hat, ja, irgendwelche, ja, Emotionen bei den Leuten geschürt, die man dann aber leider, äh, ja, dämpfen musste, beziehungsweise auch, man muss auch sagen, enttäuschen musste, weil die Sachen auf Fiat einfach leider nicht lieferbar sind. Das war dann doch sehr ernüchternd und war auch für die anderen Verkaufskollegen, ähm, ja, schon eine harte Nummer zum Teil.
0: Matthias, Du hast ganz kurz schon mal reingegrätscht, die größten Anlieger der Besucher. Was waren so die größten Knackpunkte, wo die, wo die Besucher ganz, ganz oft auch euch angesprochen haben, Mensch, wie geht's denn da jetzt weiter? Fiat war jahrelang die Benchmark
2: im Reisemobilbereich. Und die liefern halt quasi für das komplette Modell ja 23 keine Fahrzeuge. Und da sind natürlich jetzt die Hersteller so weit, dass sie sich Alternativen gesucht haben. Ob das jetzt ein MAN, ein VW Crafter, ein Mercedes Sprinter dann ist und so weiter... Da muss man die Leute, den Leuten auch erstmal die Vorteile zeigen, aber auch zeigen, dass es keine Nachteile hat, außer halt vielleicht der Preis. Der ist natürlich, muss mhm. man sagen, beim Mercedes Sprinter, klar, der Stern kostet extra, hat aber natürlich aber auch ein anderes ja, Fahrgefühl, Fahrkomfort, ist aber natürlich erklärungsbedürftig. Was man halt vorher mit dem Fiat, war das selbstverständlich, ist gut, tut wunderbar.
0: <lacht> Alle Lieferzeiten war so,
1: wie sieht es da so aus? Da tun wir uns im Wohnwagen ja eigentlich überhaupt nicht schwer mit. Also, wir sind ja Gott sei Dank mittlerweile so, so groß, dass wir einfach auch unglaublich viele Fahrzeuge gerade von Hobby und Fan bestellen, dass wir eigentlich liefer liefertechnisch ja innerhalb von acht, zwölf Wochen liegt natürlich immer an den Produktionsbändern, aber relativ zügig liefern können. Wir haben ja ganz, ganz oft auch Fahrzeuge bereits schon in der Hinterhand. Das heißt, unsere Ausstellungshalle an sich ist ja schon mit jeweiligen Modellen gefüllt und wir. Wir haben dann einfach in der Hinterhand nochmal die gleichen Modelle, die dann hinten auf dem Hof geparkt sind und dann geht es eigentlich auch relativ zügig. Also im Wohnwagenbereich haben wir liefertechnisch eigentlich überhaupt keine großen Schwierigkeiten, würde ich sagen. Das ist alles im, im, im ja, machbaren bzw. ertragbaren Rahmen. Ne?
2: Reisemobile ist deutlich schwieriger durch den Wechsel oder Hinzunahme von weiteren Chassisherstellern entspannt es sich, ähm, irgendwo, sage ich mal, drei, vier Monate zum Teil auch nur, bis zu einem Jahr, muss man aber schon einplanen, aktuell.
0: Das oh, ist eine Nummer, ne? Das ist eine Nummer,
2: das ist richtig.
0: Gab es dann auch die Situation, wo die dann bei dir am Tisch gesessen haben, du gesagt hast gesagt hast, hm, und du musst es dann mal eben zum Ali rüberschicken, zu, zu den Wohnwagen?
2: Zum Trösten, oder?
0: <lacht> <lacht>
2: nee, also, äh, zum Teil waren es verwunderte Blicke, wenn du gesagt hast, äh, März äh, wäre dann Auslieferung und die haben für sich gedacht, März 24. Sag, nee, März 23. Da waren dann Verwunderungen durchaus. Halt. Aber dadurch, dass halt Fiat nicht angeboten wird, wirklich gezielt auf MAN, TGE, äh, VW Crafter dann gehen, da sind die Verfügbarkeiten halt wesentlich besser und da haben die Kunden natürlich auch gezielt danach geguckt dann auch. Das mhm. spricht sich halt, ich sag mal, durch Promobil, Facebook und so weiter, spricht sich natürlich auch sowas rum.
0: War das ein Genickbruch für Fiat?
2: Ja, also zumindest ähm, haben image-technisch keinen, keinen ist, getan, ne?
0: haben die sich definitiv
2: keinen Gefallen getan. Ähm, ich sag mal, kaufmännisch kann das vielleicht gut sein, dass das natürlich Gold wert war. Äh, weit über 60.000 Fahrzeuge an Amazon zu verkaufen, die zu priorisieren. Aber man hat natürlich eine sehr treue Käuferschicht einfach jetzt wirklich verprellt. Ist schwierig.
0: Gab es ja im Grunde Bereich nicht so, ne? Also,
1: also, einfach um zurückzugreifen auf Preise. Ähm, es war dieses Jahr tatsächlich schwieriger, die Leute am Tisch zu kriegen. Nur wenn sie da am Tisch hattest, war es eigentlich überhaupt gar kein Thema, über Preise so richtig zu sprechen. Das, das glaubt man gar nicht und das habe ich auch irgendwie ganz anders im Gefühl gehabt, dass die Menschen da viel, viel mehr über Preise sprechen. Natürlich klar, aufgrund der, der ganzen Unsicherheiten, die dann auch von den Medien geschürt werden, da dachte ich vielmehr, ja, da gucken sie auch auf jeden Cent und da ist auch jeder Prozent entscheidend. Das war überhaupt nicht der Fall. Du hast deutlich weniger Menschen an den Tisch gekriegt. Ja, das ist richtig. Aber die, die du an den Tisch gekriegt hast, da war es am Ende egal. Da geht es halt tatsächlich eigentlich in der Branche immer um Verfügbarkeiten. Verfügbarkeiten sind so dass das, das erste Thema. Und der Preis ist dann halt eher so zweitrangig, würde ich sagen, Matthias. Das ist, das ist eher so ein Verfügbarkeits-Thema. Ne?
2: Also man hatte gar nicht so die, ja eine Preisdiskussion ist sowieso immer doof. Aber für viele ist einfach die Verfügbarkeit wichtig weil man einfach auch trotz schlechter Zeiten in Anführungszeichen natürlich gesehen schön Urlaub haben möchte, seine Freizeit genießen möchte und einfach abschalten möchte. Und da ist natürlich
0: ähm, die Verfügbarkeit von dem Wunschobjekt einfach entscheidend dann auch dafür. Jetzt seid ihr beide in eurer Beratung atypisch, will ich mal sagen. Also ihr seid ja schon sehr zugänglich, ihr seid empathisch. Wie ist das denn jetzt so gewesen? Manchmal ist es ja vielleicht auch so, dass es sich bei euch so ein bisschen... Ja, ausgeheult haben. Was, was bedrückt denn die Camper so? Was, was haben die euch damit auf den Weg gegeben?
1: Also um jetzt mal ein, zwei ähm, Aspekte rauszunehmen. Das, was ich natürlich sehr, sehr oft höre, ist einfach diese, diese Campingplatz-Thematik an sich. Die Plätze sind voll und ähm, wir kriegen spontan nichts mehr und die Campingplätze sind doch so teuer geworden und man kann nicht mehr spontan irgendwo hinfahren. Also das sind so Themen, mit denen sich die Camper dann am Ende des Tages auch äh, rumschlagen müssen, weil natürlich, du kannst von heute auf morgen deutlich mehr Wohnwagen bzw. Reisemobile verkaufen. Du kannst halt aber auch nicht in der Zeit, wie so viele wie du verkaufst, die ganzen Campingplätze nachrüsten bzw. Äh, die Infrastruktur aufbauen. Also das ist halt immer ein entscheidendes Thema bzw. in den letzten Jahren sehr entscheidend geworden. Na gut, dann möchte ich den Ball auch mal Matthias zuspielen. Was sagst du so? Ja, dann, da du hast absolut recht.
2: Also, viele beschäftigen natürlich, dass Wohnmobilstellplätze sehr voll sind, man nicht mehr diese Freiheit hat, ich sag mal wie vor zehn Jahren. Da fährst du einfach freitags, mittags los, egal in welche Richtung, irgendwo findest du immer einen Platz. Ist heutzutage immer noch der Fall, aber du wirst dann nicht mehr die A-Lage haben. Dann muss man sich gegebenenfalls mit einer B-Lage auch mal zufrieden geben. Oder man muss halt ein bisschen mehr planen. Also bei meinen Eltern zum Beispiel sind halt auch, die sind gerade auch mit dem Reisemobil unterwegs und haben halt einfach drei Stellplätze, wo sie von vornherein wussten, die sind stark frequentiert, haben die einfach vorgebucht. Und haben einen Top-Platz, freuen sich ihres Lebens und haben eine schöne Zeit. Also ich denke, dass eine gewisse Planung, in Zukunft durchaus auch eigentlich den freiheitsliebenden Kämpfer
1: dann doch mehr betreffen wird. Aber muss ja auch. Du gehst ja auch nicht zum Flughafen mit einem mit äh, Koffer in der Hand und entscheidest spontan, jetzt da fliege ich, jetzt möchte ich da und dahin fliegen und ähm Kannst du doch? ja kannst du schon aber du musst halt auf dem Campingplatz eine andere du kannst davon ausgehen dass dass du da einfach so frühzeitig buchen musst weil der boom das ist ja deswegen läuft ja auch im fernseher egal welchen sender du quasi mittlerweile anmachst überall laufen laufen irgendwelche campingserien und camping shows und ähm, das zeigt ja den boom das zeigt ja einfach den boom und der boom ist dann gleichbedeutend mit dem dass ich wenn ich so einen urlaub mache natürlich auch dementsprechend planen muss und das am besten frühzeitig, um dann auch den jeweiligen guten Platz, schönen Platz ähm, auch zu bekommen. Ne? Aber halt nach jedem Boom
0: Gibt es auch einen lauten Boom, ne? also das heißt, es geht wieder runter. Meint ihr denn nicht auch, dass das jetzt mit Corona so ein bisschen den Boom noch äh, verschärft hat und dass das hat auch nicht auch wieder
1: ein bisschen runtergeht? Natürlich, und natürlich muss es ja auch. Mit, wir mit der Pandemie haben wir quasi in der Branche einen Boom gehabt, der seinesgleichen sucht, muss man ganz klar so sagen. Also wirklich, wirklich sehr, sehr verrückt, unglaublich hohes Niveau. Es wird irgendwann auch wieder zurückgehen. Nur hören die Menschen nach Corona auf, beziehungsweise äh, nach der Pandemie auf, dann mit dem Campen oder mit dem Urlaub an sich? Nein, werden sie nicht tun. Die werden ja immer noch eine Urlaubsform suchen. Und wir haben ja auch vor der Pandemie, haben wir ja in der Branche gesunde Kurven nach oben gehabt. Natürlich mit der Pandemie ist es, ist es ins, 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 ins Utopische geschossen. Danach geht es auf einem normalen Niveau wieder runter und dann normal gesund weiter. Klar, irgendwann muss die Kurve ein bisschen nach unten gehen. Aber auf so einem Niveau, auf so einem gesunden Niveau, dass es halt trotzdem immer noch vernünftig läuft.
0: Was, was ratet ihr denn jetzt? Den Campern, ist egal jetzt, ob Ali, du mit dem Wohnwagen oder du, Matthias, mit, mit den Wohnmobilen, sollen die sich da Dinge jetzt kaufen, sollen die finanzieren, gibt es da jetzt eine pauschale Richtung, die man einschlagen sollte, könnte, müsste? Allgemein ist halt
2: ganz oder nicht Camper, ist unsere Empfehlung immer erstmal ganz klar, Mieten zum Beispiel ausprobieren, es muss immer beiden gefallen, weil in Absolut. aller Regel… Ist es immer ein Paar oder eine Familie? Ähm, dann muss man einfach mal testen. Hatte ich heute hier auch Kunden, wo die Frau gesagt hat: Ich finde Camping so. Mm. Und der Mann sagt: Ich liebe Camping. Ich so: Ja, dann mietet erstmal. Es muss beiden gefallen. Ähm, ansonsten, ja, ich sag mal: Allgemein ist es ja so, die Wohnwagen, die jetzt auf dem Markt sind, die verschwinden ja nicht einfach, nur weil Corona vorbei ist und die Leute dann vielleicht doch einfach sagen, jetzt machen wir wieder Hotelurlaub. Ähm, die die Auslastung von Campingplätzen und so weiter wird äh, auch in Zukunft wirklich weiterhin hoch sein. Und natürlich allgemein ist meine Empfehlung schon zu sagen, ja, warum soll man denn auch dann nicht kaufen, wenn es einem gefällt und man Spaß dran hat, man erkauft sich in gewisser Art eine gewisse Freiheit. Es gibt ja nichts Schönes, als Freitags, mittags in der Dingen reinzuspringen und kommt sonntags abends wieder, Was ein paar Tage oder lang am Wochenende schön an der Mosel, standst beim Winzer, hast einen lecker Wein getrunken und Montag auf der Arbeit, kannst du erzählen, was du für ein super Wochenende du hattest. Das ist heißt, einfach jeder neidisch. Das ist einfach Lebensqualität und
1: die ruht man sich natürlich durch ein eigenes Reisemobil oder eine eigene Wohnwagen. Kaufen oder finanzieren, das ne? ist halt immer so die entscheidende Frage. Ähm, natürlich haben wir gerade mit unseren äh, Banken, sprich die Santander oder aber auch die Tago, ähm, zwei extrem, extrem starke Finanzierungspartner. Muss am Ende der Kunde selber wissen. Entweder ich habe die Kohle unterm Kopfkissen, sage ich immer, und äh, kram sie so aus und, und pack sie so auf den Tisch. Oder aber ich, ich, ich finanziere zu günstigen Konditionen, also zu ja, günstig, zu erträglichen Konditionen vielmehr gesagt. Und ähm, lasse das Geld dann einfach unterm Kopfkissen für, für Eventualitäten. Wobei man muss fairerweise sagen, wir haben schon überdurchschnittlich viele Finanzierer auch. ne? Also das ist schon der Großteil der Kunden, gerade im Wohnwarnbereich kann ich davon sprechen, weil natürlich viele Neueinsteiger und Neukämper und so weiter und so fort, junge Menschen, wo das Geld dann halt nicht so locker sitzt, ähm, schon mit einer Finanzierung um die Ecke kommt, was ja auch völlig in Ordnung ist. Ne, ob finanziert oder bar gekauft oder sonst irgendwas, es spielt einfach überhaupt keine Rolle und das ist eine Entscheidung, die dann jeder einfach auch für sich dann äh, trifft und, und guckt, klar, wie weit kann ich das Portemonnaie öffnen, ohne dass es mir wehtut. Ne? Weil es ja am Ende des Tages, und das muss man ja auch einfach sagen, es ist ein Freizeitartikel und so ein Freizeitartikel darf halt auf dem Kontostand nicht wehtun. Das muss man einfach immer wieder so sagen. Ne? Ähm, das muss gesund sein.
0: Und am Ende wäre es ja dann auch die Finanzierung, so wie du es gerade sagst, das wäre eigentlich dann halt probatere Mittel, weil dann kann ich ja besser mein Festgeld, was ich habe, kann ich besser zur Seite legen für schlechte Zeiten. Für
1: Eventualitäten. Und, ja. und als,
0: als ein Wohnmobil und ein Wohnwagen ist ja eine super Investition. Also Der Vorteil ist einfach,
2: das hat eine Wertbeständigkeit. Genau. Wir reden ja momentan von einer Inflation von 10%. Prozent. Wenn ich Geld auf dem Konto liegen lasse, in einem Jahr, sag mal, ich habe 100.000 da, habe ich nur noch 90.000 gefühlt. Da ist natürlich die Überlegung zu sagen, komm, weißt du ich investiere einen ganzen Teil davon in ein Reisemobil und habe einen Gegenwert, der auch, muss man ja wirklich sagen, Wohnwagen, Reisemobile, haben ja relativ geringen Wertverfall einfach. Die sind echt wertstabil, ich kann ein paar Jahre mit Urlaub machen und kann
0: nachher immer noch sagen, vielleicht möchte ich doch nochmal was anderes machen, ich kann es zum guten Kurs verkaufen. 235.000 Campingfans haben sich in diesem Jahr durch die Gänge des Caravansalons in Düsseldorf geschoben. Das ist der dritte Platz seit 61 Jahren und das zeigt dass der Campingboom weiter anhält. Das sagen übrigens auch Ali Dokomaci der Herr der Wohnwagen, und Matthias Jäger, der Herr der Wohnmobile. Und sie freuen sich natürlich, sie haben beide mega Bock gehabt und der Bock, der geht natürlich auch weiter, dass der Karawansalon so ein absolutes Happening war. Ali und Matthias haben noch einiges zu tun. Die Messe muss nämlich noch nachgearbeitet werden und ihr könnt euch noch ganz lange mit den neuen Modellen beschäftigen. Taucht ein in die Welt des Caravanings und Hilfe bekommt ihr natürlich auf der Homepage des Caravan-Centers in Bocholt. Ali Matthias. Herzlichen Dank.
2: Wir haben sogar
1: kommt vorbei. Kommt vorbei. Wir sind am Start.
2: Wir haben hier quasi die ganze Jahresmesse.